0: Hoy exploramos el arte del sonido y el sonido como arte desde la perspectiva de una vocalista experimental, un músico clásico, dos poetas y un artista visual.
1: Ivette Roman y soy vocalista experimental. La vocalista experimental lo que hace es que usa su voz como instrumento musical de una manera eh, no eh, un poco usual. Eh, en inglés se, se le llama extended, eh, extended voice porque Uh, eh, se utilizan sonidos que están más allá de lo que usualmente es el sonido vocal, o sea, más allá de la palabra, más allá de cantar, eh, y se utilizan sonidos eh, que recuerdan la niñez a veces y a veces podrían imitar otros sonidos del medio ambiente o... Sonidos que salen de manera eh, espontánea, sin mucho pensamiento, pero que podría estar conectado directamente con el subconsciente en algunas ocasiones o con las emociones. Desde el comienzo de los años 90, eh, yo comencé con el trabajo de que le llamé las voces de maleficio que fue un conjunto de so, 12 composiciones sonoras eh, tipo concierto con cinco instrumentos musicales tipo cámara, concierto de cámara eh, y en aquel momento fue ubicado dentro del de concepto de performance art porque ese era el movimiento que estaba surgiendo en, en ese momento. Así que fue catalogado como parte del de movimiento de performeros de los años 90 en Puerto Rico. Eh, y eso me, esa oportunidad me conectó con, uno, con otros lugares, con otros países, en festivales internacionales, eh, con otros grupos similares que también utilizaban la improvisación sonora eh, por ejemplo en México que existía la, la Bienal de Poesía Visual eh, y en Italia que era eh, la Polipoesía eh, y también eh, existían eh, festivales de, de arte sonoro como en, la, en el festival de El en Ginebra. Y eso, poco a poco, eh, me fue conectando con una comunidad que en aquel momento, como era muy joven, no sabía que existía. Y, eh, y poco a poco se fue desarrollando hasta lo que estoy haciendo ahora, que es la cooperación con eh, la organización Nameless Sound en Houston, que es una organización que tiene dos vertientes. Una es la utilización de la improvisación sonora como eh, eh, espacio creativo para niños que están en, en refugiados, porque en Houston hay muchos refugiados, y eso es una situación muy dolorosa y esto le está dando a los niños una oportunidad de expresión. Y tiene la otra vertiente, que es la vertiente artística, que son los conciertos. Y así es, eh, poco a poco ha estado conectado, conectada con otros grupos de diferentes lugares y de Puerto Rico, por supuesto. Oh. Bueno, este, en los comienzos de mi trabajo, en los 90, mi preocupación era más que nada expresión, eh, expresión sonora que fuera más allá de, de los discursos de aquel momento, etcétera, eh, de las tendencias, eh, pero que al mismo tiempo me conectara con una comunidad que estaba... Eh, buscando alternativas en Puerto Rico alternativas dentro del arte y alternativas general en todos los sentidos eh, y yo creo que la eh, en aquel momento yo siempre pensaba que mi historia era la historia de todas las mujeres de Puerto Rico ¿verdad? o la historia del Caribe eh, solamente con expresarme de manera honesta o valiente, eh, como verdad, como la juventud era lo que, lo que salía en aquel momento, verdad, esa era mi, mi preocupación, ser honesta, eh, ser franca eh, y en ese momento yo decía, bueno, esta honestidad representa a otras mujeres que están en la misma situación en que yo estoy. Eh, el, los sonidos salían de, de situaciones... Eh, de, de, de inconformidad de coraje de otras emociones de búsqueda de un mundo alternativo de este, una construcción de otro Caribe mucho más libre del que me tocó vivir y como mujer también eh, que eh, me, en el espacio sonoro yo sentía la libertad que no sentía en mi vida diaria ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién cae? Bueno, este, en los comienzos de mi trabajo, en los 90, mi preocupación era más que nada expresión, eh, expresión sonora que fuera más allá de, de los discursos de aquel momento, etcétera, eh, de las tendencias, eh, pero que al mismo tiempo me conectara con una comunidad que estaba eh, buscando alternativas en Puerto Rico, alternativas dentro del arte y alternativas general en todos los sentidos. Eh, y yo creo que la, eh, en aquel momento yo siempre pensaba que mi historia era la historia de todas las mujeres de Puerto Rico, verdad o la historia del Caribe, eh, solamente con expresarme de manera honesta o valiente, eh, como verdad, como la juventud era lo que, lo que salía en aquel momento, verdad, esa era mi, mi preocupación, ser honesta, eh, ser franca eh, y en ese momento yo decía, bueno, esta honestidad representa a otras mujeres que están en la misma situación en que yo estoy. Eh, el, los sonidos salían de, de situaciones... Eh, de, de, de inconformidad de coraje de otras emociones de búsqueda de un mundo alternativo de este, una construcción de otro Caribe mucho más libre del que me tocó vivir y como mujer también eh, que eh, me, en el espacio sonoro yo sentía la libertad que no sentía en mi vida diaria se deslizan se deslizan se deslizan por las, por las al principio yo tenía una necesidad de hacer mis composiciones sonoras y musicalizarlas eh, hacer una especie de concierto todavía un poco tradicional pero a lo largo de los años yo siento mucho más satisfacción trabajando en grupo eh, con el yo quisiera quisiera poder seguir desarrollando eh, la sociedad sonora del amor que fue un grupo eh, de personas que trabajaron conmigo el, la experimentación sonora de una manera libre sin ningún tipo de jerarquía eh, a, aportando de manera eh, democrática si se puede decir así eh, su su exploración vocal y también el trabajo que he hecho en Houston con los niños también me ha me ayudado mucho así que eh, hay una parte de mí que, le, que necesita hacer trabajo creativo solamente por el proceso creativo. Eso es muy importante para cualquier artista, ¿verdad? Eh, esa libertad creativa. Y hay otra parte de mí que está ligada a una intención, podría decirse como act activista o humanitaria, no sé cómo cómo catalogarla eh, o comunitaria más bien yo creo que la palabra debe ser comunitaria eh, que porque veo como la exploración vocal ayuda tanto a darle poder a, a otras personas a poder a las personas <tose>
2: José Daniel de Jesús Carrasquillo soy músico de la Orquesta Sinfónica muy, muy, con mucho honra y, y orgullo soy violonchelista de la misma orquesta, pertenezco a ella aproximadamente hace 27 años, lo cual me sorprende porque me considero todavía muy joven el cello es un instrumento musicalmente hablando muy versátil porque tiene una gran capacidad de registro que podría abarcar desde registros bien graves muy similares y hasta un poco más graves que la voz humana y hasta también alcanzar unos registros agudos como los que utiliza una voz de una soprano digamos una soprano y entonces entre todo ese eh, gran gama de, de y posibilidades pues se distingue por, por además tener una calidad, una calidez, podríamos decir, que, que lo hace muy interesante y, y, y a gusto a la gente cuando lo escucha. La orquesta sinfónica realmente es un solo instrumento, pero comprende a su vez cuatro familias eh, que son esenciales. Eh, voy a comenzar por, digamos, por la, lo, lo que lo hace una orquesta sinfónica, que es la gran familia de las cuerdas. Luego le sigue la familia de los vientos madera. Luego la familia de los vientos metales. ...y finalmente la familia de la percusión. Si en efecto se encontrara la familia de los vientos madera... ...la los, familia de los vientos metales y la percusión... ...se podría nombrar como una orquesta... ...o mejor dicho una banda, una banda sinfónica... ...o sea que el elemento que lo hace orquesta sinfónica es la familia de la cuerda que eh, ya tendríamos que tener tiempo para hablar acerca de porque es que la, la, la cuerda como tal es la que origina el asunto mencionado como orquesta desde los tiempos del barroco lo que como, todo comienza con una orquesta de cuerda la orquesta de, de cuerda es la que da inicio a o los instrumentos de cuerda, la, cuando se combinan todos ellos son los que dan inicio a lo que entendemos como una orquesta. Esto Luego, todo es una evolución, luego se van integrando otros instrumentos que se fueron desarrollando en, en, a medida que iba pasando el tiempo y que los compositores iban exigiendo nuevos eh, elementos sonoros para incorporarlos dentro de la orquesta. Por ejemplo, podríamos decir que en una orquesta de Beethoven no te vas a encontrar un saxofón porque todavía no estaba inventado el saxofón. Si, no tengo duda que si Beethoven hubiera tenido como un color más dentro de su paleta de sonido, un saxofón lo hubiera, lo hubiera integrado.
3: Pues yo soy Alexandra Pagán, soy escritora, pero también soy profesora de la UPR y de la UMED de QPI. ¿A qué suena mi poesía? Bueno, yo creo que suena a la respiración. Yo, yo me he quedado bien pendiente de cuando escribo. Hay algo bien emocional, porque si, si lo que estoy escribiendo es humorístico o satírico, va más rápido porque tal vez es más casual, pero cuando es algo más serio, más profundo, como lo estoy pensando al tiempo que lo escribo, yo creo que va más lento y las respiraciones deciden los versos y las pausas. Y hay veces que pues, los encadenamientos a veces tienen que ver con, con, un, con un juego y con un deseo de enfatizar y de, y de, y de puntualizar algo, por, por, por ser redundante pero básicamente suena a la respiración, a mi respiración, y soy asmática, valga la que soy asmática, así que mi respiración tal vez no es muy, no es muy eh, común en muchos sentidos, pero sí, suena a mi respiración, a, a, a cuando me detengo a pensar las cosas, a cuando quiero tomar aire porque estoy sintiendo algo, o cuando estoy suspirando porque es un alivio. Cuando yo era niña, yo me concentraba, y me quedaba en, encerrada en el cuarto, por suerte no tenía huevo electrónico. Este, y entonces este me quedaba bien pegada, como que pensando, pensando, bien concentrada, hasta que lograba escuchar los propios latidos de mi corazón. Y eso fue algo que con el tiempo perdí, yo creo que es que uno pierde audición también. este Y me acuerdo que disfrutaba de acostarme en la barriga de mi papá. Me acuerdo que me acostaba en la barriga de mi papá y me Le ponía el oído a la barriga porque me parecía fascinante escuchar los sonidos de las tripas y de todas las vísceras. Que ahora yo pensando es como medio grotesco, pero me parecía como súper loco que hubiera tanto sonido dentro del cuerpo. Este, así que yo creo que sí, que es algo bien visceral y que en ese sentido, pues el, el, el ahogo, el alivio... Eh, todos esos sonidos que uno emite respirando y que y que emanan de ese adentro, de ese buscar aire, pues sí, yo diría que, que, que es visceral, que es de, de adentro del cuerpo y no de afuera. Pues voy a leer un poema, es bien breve, se llama Hasta lo diminutivo. Mi corazón es de plástico, se va rompiendo en pedacitos, hasta que es invisible a los humanos. Entonces se confunde con plantón y envenena los océanos.
4: Mi nombre es Jody Santaliz, soy educador y artista sonoro. Bueno, eh, es bastante amplio para mí lo que es el arte sonoro, ya que vengo de la música, de lo que, la música tradicional, y pues para mí arte sonoro es todo aquello que quieren este, que, no, que no cae dentro de lo que es música y pues lo encajonan ¿no? en ese término de, de arte sonoro y son distintas prácticas, ¿no? de distintos, este, pueden utilizar distintos medios para crear sonidos el sonido es el, el objeto principal para crear la pieza Yo comencé utilizando el saxofón, que era mi instrumento, pues, un instrumento melódico y, y tradicional, ¿no? Entonces comencé reparando instrumentos y me interesó lo que era, eh, cómo se producía el instrumento, ¿verdad? Lo, el, el sonido, que era lo que, lo que hacía que se produciera el sonido y de ahí fui explorando distintos pues, objetos sonoros, ¿verdad? Por decir así, como objetos cotidianos como botellas, eh, los resortes, los spring. Este y para un taller que tenía con Ana Colbert, que era de movimiento, imagen y, y sonido, pues me sentía limitado con el saxofón y pues creé un objeto sonoro o instrumento sonoro que lo que hice fue que le puse distintos springs para hacer este los sonidos graves ¿no? y que sea constante y pues básicamente lo que yo hago es explorar distintos objetos que puedo utilizar para construir uno por lo menos yo comencé en la bóveda que lo tenía sandy que sandy lleva tiempo con lo que es el arte sonoro eh, se da también en el local y pues básicamente cuando yo lo hago también es colaborando con otros artistas que quieren incluir lo que es sonido. Porque no, no me limito a explorar solamente el sonido, sino pues que sea este ya con imagen, movimiento, dependiendo. ¿no? Estábamos trabajando, trabajamos con lo que era eh, la comunidad de Altos del Cabro. Y yo quería quería trabajar con una imagen de una imagen ¿verdad? De, del barrio, pero que se enfocaran más en, en un espacio que le llamara la atención en cuestión del sonido. Y lo que ellos hicieron fue que, pues, le dije, la idea, el, enfóquense en el sonido, vamos a ir caminando por alto del cabro, por la comunidad, y yo quiero que ustedes escuchen, escuchen lo que está, ¿verdad?, el... el la, la esencia de ese espacio, la sonora, la esencia sonora, la identidad de ese espacio. Y pues entonces lo que hicimos fue que escog, ellos escogieron el espacio que les gustaba, cómo sonaba y recogieron una imagen de ese lugar donde estaban. Y luego lo que hicimos fue que trabajaron la onda, ¿verdad? la frecuencia, la trabajamos en un programa de, de, de sonido y pues lo que hicieron fue que creamos un fotomontaje ¿no? de, de ese espacio... Y la, la onda sonora. Talleres, en los talleres que, que doy de o que damos en el programa Enlace, ¿verdad? Museo de Escuela, eh, lo que hacemos es que damos talleres de construir los instrumentos, ellos construyen instrumentos. Eh, también, pues lo que hacemos es que hay otros artistas que trabajan el sonido o el arte sonoro pero lo trabajan con, con el movimiento o con poesía, que, que ese es un, algo que está trabajando ahora Chanti. Si hay un taller o, o, o un artista se me acerca y me dice, mira, este, yo tengo este proyecto y quiero estos sonidos, básicamente, o oh, voy a trabajar este tema. Y yo pues este, voy explorando distintos sonidos, voy investigando, al, algunas veces bajo ya Descargo sonidos que, que están en el internet o simplemente voy recogiendo sonidos por el ambiente, si van a ser con el ambiente. Este, y pues trato de jugar, buscar lo más parecido que hay en cuestión de un objeto y ese espacio. Y pues voy creando este instrumento que le puedo, ¿verdad? Lo puedo trabajar con distintos pedales y así no me limita solamente al sonido del objeto, sino que puedo explorar otras sonoridades de ese mismo objeto.
5: Mi nombre es Mónica, Mónica Allado, soy profesora y escritora, y nada, en respuesta a la pregunta sobre el sonido y la poesía, esa conexión, pues me parece que siempre desde el inicio de la poesía ha estado el sonido, ¿verdad? Porque la sonido, el sonido es palabra y la poesía es canción, así que hay como una conexión siempre entre la poesía y la canción. De hecho, en el origen mismo de la poesía y la literatura siempre fue canción, así que creo que no hay forma de desligar la poesía del sonido. Por lo menos en mi experiencia con la poesía y la y escritura, es, siempre hay como una... Y más en sonora, cuando la voy escribiendo, que, que ya me imagino cómo sonará, ¿verdad? Por lo menos yo, cómo yo la haré sonar, ¿verdad? A lo mejor otra persona la lee y la hace sonar otra de otro modo, le pone el acento en otro lugar, ¿verdad? Pero, pero definitivamente después de escribir un poema, me gusta leerlo en voz alta, como que lo necesito, una forma de como repasarlo y ver dónde está, eh, no sé, dónde está el feeling. Por decirlo de una manera, o sea, sentirlo a través del sonido, a través de, de hablarlo o, o declamarlo, como quieras, ¿verdad? Decirle. Me encantaría tener una buena voz de cantante, pero no la tengo, <risa> no la tengo. Eh, por más que me encanta, y, y sí, y canto en la ducha y las canciones, y me encanta la música, no puedo vivir sin ella, pero eh, como poeta y cuando... cuando este, leo mis poemas y los comparto con el mundo, sí hay una voz, otra, que siento que sí, que, que soy yo, sigue siendo yo, pero, pero sí, hay una proyección, hay una, no sé, una forma de, de vivir el, el poema sonoramente. En mucha de mi poesía, el Puerto Rico que es buena, tiene que ver con un poco de, de ira a veces, ¿verdad? Cuando escribo ciertos poemas relacionados directamente a Puerto Rico. Pero hay otros poemas que son bien internos y tienen un ritmo otro, como un ritmo más, este, una pulsación con, no sé, lo, no quiero decirlo universal, suena como medio cursi, pero es como, como con algo que trasciende la nación, o sea que va más allá y es más con la humanidad, ese tipo de, de asunto de la vivencia.
0: Hola, mi nombre es Carola Cintro Moscoso, soy artista plástica y trabajo el sonido como parte de los múltiples medios que... Mi... yo creo que mi pasión o mi interés por el sonido eh, surge de una exhibición que hice hace muchos, muchos años, a finales de los 90, en un espacio que se llamaba La Pregunta, en el viejo San Juan y en esa exhibición había unas piezas que eran de cristal y de neón y uno tenía que subir una escalera y entonces los cristales tenían unas transferencias de texto y cuando yo instalé la pieza me quedé pensando que a esa pieza le hacía falta algo y, que las, y para mí lo que le hacía falta era sonido y en ese momento me pareció, no sé, llegar a, ese, a esa conclusión de que lo que le falta es sonido pero cómo yo trabajo el sonido porque no, no lo pienso desde la plástica en ese momento, ¿no? Yo, mi, mi background es en comunicación pública y diseño y es una de esas cosas que estudié porque no sabía qué más estudiar porque pensaba que para ser artista había que dibujar y pues yo nunca he creído que yo puedo dibujar de la forma en que yo aspiraría a dibujar, ¿no? Y, o el tipo de dibujos que a mí me gustan y me atraen y me llaman la atención y dialogan conmigo. Así que yo, pues, estudié diseño y publicidad y siempre con la inquietud de querer hacer arte. Una vez me graduó, porque nunca lograba acceso a las clases de fotografía en la UP y siempre estaban llenas, pues empiezo a trabajar en publicidad un año y decido que definitivamente eso no es lo que a mí me interesa hacer y regreso a la universidad a estudiar, estudios interdisciplinarios interdisciplinario, realmente a estudiar traducción en francés. Cogí la primera clase y decidí que esa era la cosa más aburrida del mundo y que yo ni poder hacer eso así que me cambié y me metí en fotografía porque acababa de salir estudios interdisciplinarios en fotografía en ese momento y finalmente a través de ese espacio pude coger las clases de fotografía en Bellas Artes, empecé en comunicaciones y de ahí me moví a Bellas Artes y como parte de las clases de fotografía el prerequisito era pasar por todas las clases de dibujo de escultura, de fotografía para poder llegar a eso así que por suerte Tuve que pasar por todo eso y entonces empecé a trabajar con la fotografía, pero realmente como que la bidimensionalidad de la fotografía todavía no era lo que realmente me encantaba la fotografía y siempre la había trabajado y mi papá o sea, era fotógrafo también. Así que eso estaba ahí presente, pero como que había esta búsqueda además y a través de la instalación y de trabajo de, de artistas feministas y como que todas esas referencias que empecé a conocer a través del arte. Pues me fui moviendo más hacia la escultura, la instalación, y yo creo que de ahí fue que empezó a surgir esa necesidad de, ok, aquí falta algo más, y por ahí fue lo del sonido. Y básicamente el deseo de incorporar el sonido en mi trabajo fue, yo soy bastante autodidacta, es como que yo decido que quiero trabajar videojuegos, pues voy a aprender cómo hacer un videojuego. Yo decido que quiero hacer sonido, voy a aprender cómo hacer sonido. Y básicamente así ha sido, es como que ahora quiero trabajar con virtual reality, augmented reality, pues estoy trabajando y colaborando y dando talleres de virtual reality y aprendiendo, o sea que básicamente es como qué me llama mi trabajo, hacia dónde va, cuál es el medio que necesito trabajar y por ahí voy buscando cómo hacerlo, es como que yo lo tengo que producir, lo tengo que hacer y tengo que conocer cómo hacerlo. Yo creo que yo partí un poco quizás al principio desde cuando uno empieza a trabajar con sonido y me pasa dando clases también eh, en la escuela, ¿no? Es como realmente partimos de lo visual. O sea, vemos y le damos énfasis total a ver y a lo que vemos y, y reforzamos eso. Así que siempre yo creo que cuando uno se acerca al sonido... Siempre empieza desde lo visual. Desde este sonido representa tal cosa. Este sonido evoca tal cosa. Y es súper interesante porque siempre estoy con mis estudiantes como que no piensen, Siempre tú les pones las piezas de sonido de ¡Ay, aquí pasó esto! Y te crean toda esta historia de ciencia ficción o lo que sea Y yo, yo no, no es acerca de contar una historia, pero es bien difícil. Y yo empecé por ahí, ¿no? Cuando yo empecé mi maestría y empecé a trabajar con sonido uno parte desde lo que uno conoce, y entonces empiezas a imaginarte esa edición de sonido, porque mi background no es en música, es, empiezas a imaginarte esa edición de sonido casi como una historia, pues este sonido va primero, y luego te lleva al otro, y luego te lleva al otro, y entra este, y sale este, y tiene una historia que va contando. Con el tiempo, cada vez me he ido alejando más de esa narrativa del sonido, y dándole más énfasis al sonido como materia, que para mí es donde yo creo que radica ese interés en lo que es el arte sonoro para mí, es el énfasis en que es la búsqueda, ¿no? Y el estar súper atento al sonido como materia, que implica a nivel de, de la micro, micro partícula del sonido, como tú la fragmentas este sonido hasta que se construye en otra cosa, porque entras a lo más pequeño de ese fragmento del sonido, o a la frecuencia, que puede ser una sola frecuencia, que se repite y se repite y se repite... Y ahí es donde estaba para mí el interés, es como que e e irme alejando cada vez más de lo narrativo y mantenerme, acercarme mucho más al sonido como materia. El goce estético, yo creo que está más de tener experiencia y yo creo que eso tiene que ver más porque mis piezas son participativas, eh, la mayoría de ellas, ¿no? Y son instalaciones, así que no es sentarte a escuchar con unos audífonos una pieza, sino como el espacio completo puede producir una experiencia. Y realmente, igual que los olores, y para mí el sonido es, tiene una fuerza muy importante en evocar otros sentidos y en provocar recuerdos y memorias y, y hacer sentir. Y la realidad es que el sonido son frecuencias que viajan y afectan nuestro cuerpo físicamente. Y yo siempre digo que el sonido tú lo puedes usar para el bien o para el mal Tú puedes hacer armas sónicas como también puedes producir sonido placentero y que te boque felicidad y alegría pero puedes producir armasónicas que te hacen vomitar y marearte y desmayarte así que de, de, en ese sentido para mí más que una este, no es una estética visual necesariamente, pero sí hay un elemento de, de provocar una sensación y como tú te, te sientes en ese espacio mm.
1: Itinerarios Sonoros es una producción de la Calle Luisa Inc. y Radio San Juan, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón Lázaro y Mariana Reyes, con la colaboración de Pría Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de Ezequiel Rodríguez Andino, Ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino.